0: Tamara Pedroso, bom dia. Vem trazer beleza aqui pro nosso programa, vem. Tá só, tem, só tem um homem velho que feio aqui.
1: Bom dia, tudo obrigada.
0: bem? Me obrigada. Conta, me conta uma coisa. É, tá frio aí? Tá muito frio ou não?
1: Não, tá gostosinho, Tá, tá gostosinho, eu gosto,
0: tá bom. Tamara Pedroso, como sempre, eu sempre quero lembrar, né? Em nome de Estrato Verde e Produtos Naturais, da loja que cultiva saúde pra você colher os alimentos mais saudáveis estão aqui. Olha só, não estás hoje na Estrato Verde, com aquele fundo é, bonito pra apresentar pra gente, né? Mas tá bom, a Estrato Verde tá lá, né, na, na, na Pedro Zapellini, a disposição de todos, é isso? Não, na não, 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 Pedro Zapellini não, na não, Altamiro Guimarães, vou com a Pedro Zapellini aqui. Altamiro Guimarães, né, Altamiro Guimarães. <risos> o pessoal esse dia me perguntou, fica perto do quê, Milton? E, e aí... é,
1: fica perto do posto de Santo Anjo, Exato, da Milion, é. saneamento do é bem fácil.
0: É, bem fácil de achar, né? Bem fácil de achar. Legal. Olha só, ali é, perto do cruzamento com Augusto Severo, né? É para ficar também a rua Isso. que sai na frente do campo do Ercílio Luz, para ficar bem, bem, bem posicionado, né? E aí, Tamara, o que é que tu estás pensando em conversar hoje? Qual é a dica dos nossos ouvintes?
1: Então, hoje é uma dica super importante, porque a gente vai falar de alguns cuidados que as pessoas têm que ter com alimentação e estilo de vida, quando sentem aquela queimação no estômago, que pode gerar uma gastrite ou evoluir até para uma doença um pouquinho mais séria.
0: Ah, tá certo. E isso é provocado pelo alimento também?
1: Isso, pelo estilo de vida de forma geral, uma coisa que a gente acabou percebendo bastante, né, nesse último ano, um ano e pouquinho, é que as pessoas estão mais estressadas, mais angustiadas, isso também é um fator desencadeante de gastrite, né, gastrite nervosa, e também associado às vezes a uma alimentação que não tá tão legal, a pessoa acaba sofrendo bastante, né, com essa dor no estômago, queimação.
0: É, eu eu acho assim, ó, vou, 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 vou me posicionar para que a gente possa até explicar melhor para o ouvinte. Tem aquilo que. tem aquelas pessoas que já têm alguns problemas crônicos, é, que estão sempre com azia, estão sempre, né? É, essas pessoas, eu acho que, independente de qualquer situação de alimentação, elas devem procurar o um médico, né? Eu acho que não tem o que. Sim, o que discutir, com certeza.
1: Né? Isso mesmo, Milton. Então, assim, ó, a gente vai estar tá falando aqui dicas para quem tem sintomas iniciais que pode seguir essas dicas e pode, digamos, sanar esse problema, mas caso o problema persista, é muito importante procurar um médico,
0: né? e não adianta ficar comendo a comidinha legal, você continua tendo o mesmo problema sempre. Isso, vai
1: precisar de um medicamento, fazer uma endoscopia, né? Exatamente. Aprofundar ali.
0: É, aprofundar o estudo sobre aquilo que está acontecendo. Agora, o que é mais comum de acontecer, assim, no corriqueiramente, uma vez ou outra, a pessoa come algo e aparece essa, 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 essa queimadura, essa queimação, como o pessoal diz, da queimação uhum. aqui no estômago então
1: Então, assim, ó, é, o nosso corpo, ele é bem resistente, né, Milton? Então, quando aparecer esse sintoma, é porque... Sei lá, foi ali uma sequência de de hábitos alimentares errados que acabou gerando né, esses sintomas. Uma coisa que é importante a gente falar também é que existe uma uma bactéria que às vezes acaba se instalando ali no estômago. Essa bactéria se chama H. pylori e também às vezes é causado por causa do H. pylori. Tá? Então, às vezes a pessoa tem uma boa alimentação, mas está tendo esses sintomas, é por causa da H. Pylori. Então, também vai precisar de, ah, de ajuda médica. Tá certo. Então, é a alimentação: pode ser H. pylori, na alimentação, excesso de gordura. É tá. aquela a pessoa que sempre está atrás de uma friturinha, que gosta, <risos> que consome ali todos os dias. Então, então,
0: deixa eu te colocar algo aqui. Eu tenho reduzido muito a, as frituras, até pelo fato de, de que eu sofri, a dieta que eu tenho que fazer, né? Uh-huh. É, enfim, eu não estou proibido de comer coisas fritas, mas eu devo evitar. Então, assim, é a questão cardíaca, né? Então é assim, eu, tenho, eu devo evitar. Agora, independente disso, eu sempre tive comigo uh, algo que eu detecto. Se eu tô comendo. Um, por exemplo ser assim, um salgado de uma lanchonete ou de um restaurante, seja o salgado que for, seja um risole, seja um pastel e tal, se eu tô comendo algo que eles fritaram, conforme o óleo que eles fritaram, eu sinto azia, isso é normal? Óleo queimado demais, óleo, é óleo usado muito, isso é normal?
1: Uhum. então Milton, o óleo né, ele se torna tóxico ele vai ali ficando cada vez mais saturado, hum. quanto mais ele é, é reutilizado e, é, e o óleo ele é um produto caro né? então digamos assim, se eu não me engano porque faz muito tempo que eu não trabalho com segurança um óleo, alimentar óleo, é. mas na época era, um, era permitido 20 dias reutilizar por 20 dias reutilizar Mas tem lugares que às vezes né, não tem tem esse cuidado, então pode ser que o óleo acabe passando muito mais desse período e que 20 dias já é bastante tempo. Não é nem nem
0: 20 dias, é quantas vezes vai ser utilizado, o cara pode utilizar apenas em 3, 4 dias, mas se fritar coisa da, da manhã até a noite também vai ter o mesmo efeito, né?
1: Isso, então ele acaba se tornando um produto muito tóxico. É. Então tem pessoas que acabam percebendo já logo, ah, né? eu Eu comer... como
0: eu como salgado, se me deu aquela, 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 aquela castura no estômago, ah, já, já vou lá e digo, ó, troca o óleo aí porque teu óleo tá ruim. <risos> já <risos>
1: dá o um recado, né? Já tô? dou
0: o um recado, já. É,
1: assim, ó, eu até digo, né, tem pacientes às vezes que gostam de consumir, perguntam, ah, eu não posso consumir um produto né, frito, a recomendação que a gente dá é, ah, então faça em casa, em casa você tem controle maior, né, você vai reutilizar esse óleo no máximo umas duas ou três vezes, né? então vai ser um produto mais saudável, né, não é o recomendado, mas dentro do recomendado existe o saudável, a diferença de ele estar pior ou não, né? Tá
0: certo, Olha, olha só outra pergunta que o pessoal faz aqui, é tudo interessante porque são coisas curiosas, né, bom dia, sobre a azia, Por que quem trabalha com construção civil, tipo, é quando come pão com fermento, aquele que é colocado para crescer o pão, se a pessoa trabalha agachado, dá um queimor. Vários pedreiros reclamam disso. Eu também não posso comer se vou trabalhar agachado. Isso isso tem alguma relação, Tamara?
1: Sim, por quê?
0: Desculpa, é o Felipe do 8730 que fez essa consideração aqui.
1: exatamente, Felipe. A nossa postura, ela vai influenciar. Aí essa queimação que sente é por causa de um refluxo. O conteúdo do nosso estômago, ele, ele aguenta bastante, no caso... Alimentos mais ácidos, que fermentam, quando ele consegue, não está mais aguentando essa queimação, essa gastrite. Mas acontece também o refluxo, que é o conteúdo do estômago passar para o esôfago. E o esôfago não é um, um ambiente que aguenta tanto quanto o estômago. Então, a ele acaba sentindo, por causa da postura... Comprime, volta um pouquinho do alimento. Isso acontece também com as pessoas, às vezes, quando vão dormir, deita. E aí também acaba sentindo aquela queimação que volta.
0: Ah, então tem isso também. Interessante, hein? Essa essa eu não não sabia, não. Essa, Essa é bem interessante. E aí, como ele
1: comentou, pão com fermento causa isso. Geralmente, daí é consumido com café, que também potencializa esse efeito, tá? Outra questão também é bebida alcoólica, ajuda bastante a ter sintomas de queimação, né? As comidas gordurosas, a gente já falou, alimentos condimentados... Olha só. às vezes até as frutas que são mais cítricas, Milton, elas também, né, a gente está falando de um alimento saudável, fruta, também pode contribuir
0: para esses sintomas. Ah, então, só vou vou rapidamente agora, o César Augusto já está colocando ali, tem várias perguntas, várias manifestações de ouvintes aqui, mas tem um que está, é o Ricardo Arboite que inclusive é conhecido como Ricardo da Saúde, ele disse, olha aí, estás vendo aí, ele está dizendo assim, ó, estômago, espinheira santa com olina, essa é a Dupla. <risos>
1: Isso
0: mesmo, é, é eu, eu ia
1: falar mesmo da espinheira santa, ele tem total razão.
0: Ah é? Então tá, e agora a pergunta que vem é essa, né? O que é bom, né? O que é bom nessa hora, independente dessas posições que a gente tem que tomar aí, uhum. independente da, 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 de se evitar, por exemplo, por exemplo, o Kleber Scarduelli pergunta aqui, ó, óleo de algodão é melhor que o óleo de soja para frituras?
1: Não sei dizer. Não sabe se é dizer. Melhor. Tá. É, esse, porque esse... assim, ó, na fritura vai aquecer. E o aquecimento vai tornar qualquer tipo de óleo, digamos, saturado. Hum. No meu conhecimento, Milton, o óleo que ele vai aguentar mais a temperatura é o de coco.
0: Ah, esse é o que aguenta Porém, mais. Porém, é caro. É, eu, tô, eu, eu uso óleo de coco.
1: Isso, eu só mesmo. uso
0: hoje o óleo de coco, as minhas frituras em casa são com óleo de coco. Realmente o é. um vidrinho é caro, é caro. É caro, mas é um é. investimento
1: a saúde,
0: né, Milton? É, 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 e é outra coisa, também tá? não precisa exagerar, né? Eu posso, por exemplo, eu vou fritar uma galinha, se vai fritar na fritura normal, geralmente o que a gente faz? Bota na fritura bem quente e deixa aquilo ficar, para ficar crocante, né? Eu trabalho é. com outra, outra tese, eu, não fica crocante a minha galinha, mas eu deixo fritar bastante, como se eu estivesse passando numa chapa, entende? Vai deixa uhum. fritando. Fica mais tempo fritando.
1: Até ficar mais crocante, até ficar mais crocante, é.
0: exatamente. E também porque... é a
1: exceção: no dia a dia, os Warfare,
0: é, é. o forno, né? Oh. Oh, a a Kátia Simone Blemerbergman, vamos perguntas aqui antes de a gente chamar ah, o que seria interessante o pessoal se alimentar. Kátia Simone Blemer Bergman diz o seguinte: é, pergunta pra Tamara por que, que quando eu como pão com café preto, sempre me dá azia.
1: Então, o e café se eu comer, café, se eu comer pão mais... com
0: água, se eu comer pão com água ou puro, não me dá nada.
1: Então, o problema é o café. <risos> Daí a resposta. <risos> é o
0: café, o café que café... o estômago dela não tá aceitando, isso. é
1: isso? Ó, quando uma pessoa, por exemplo, Milton, tá com esses sintomas de queimação, uma das primeiras coisas que a gente pede pra pessoa retirar, ou evitar, ou reduzir. É o café. Ah. Inclusive, assim, se ela tá com esses sintomas, ela for lá no médico. Se ela nem passar pelo nutricionista, o médico vai passar uma lista das, dos alimentos que ela tem que parar de consumir. E um dos alimentos que vai estar tá lá nessa lista é o é café. O café,
0: é. Café danado, né?
1: Café danado, é, exatamente.
0: Café danado. Então, a Eliége Antunes, Pedras Grandes Pedrinhas, diz assim: ó, bom dia, Milton. Refrigerantes também não é muito legal. Eu parei de tomar e nunca mais me deu nada. Agora, quando dá alguma coisa, eu tomo chá de Marcela, diz a Eliége Antunes.
1: Isso, o refrigerante ele entra na lista por ser uma bebida gaseificada e também por ter muita quantidade de açúcar. Os alimentos com muita quantidade de açúcar, eles também vão agredir essa mucosa estomacal.
0: Tá certo. O Giba Costa dá uma ideia com relação ao óleo de algodão, que foi uma outra interpelação feita por outro ouvinte, e diz o seguinte, ó, essa opção do óleo de algodão até é um pouco mais interessante porque ele demora mais tempo para saturar entende? É,
1: então ele tem um efeito parecido com o óleo de coco.
0: É, exatamente é, pode usar em temperaturas bem mais altas para fritura, fritando mais rápido e não liberando a gordura saturada diz o Giba Costa, aqui. inclusive ele concorda que realmente ele tem quase a mesma função do óleo de coco, tá? Então
1: muito é, obrigada por contribuir.
0: Olha, então tá certo, tem várias participações aqui, deixa eu, do, deixa eu ver aqui, Milton, bom dia, eu tomo remédio, é a Cristian Guimarães, o Cristian Guimarães da Vila Moema, eu tomo remédio omeprazol, parazia, dizem que com o tempo prejudica o estômago, você tem algum uhum. conhecimento, Tamara?
1: Sim, o omeprazol, ele é um medicamento né, até onde vai meu conhecimento que ele não deveria ser de uso contínuo Ah. apenas por um momento no qual a pessoa está precisando o meprasol, o que que ele vai fazer? ele vai reduzir o conteúdo ácido do estômago e vai reduzir esses sintomas mas aí o que que acontece? O nosso estômago, ele é um ambiente para ser ácido, ele é um ambiente para aguentar essa acidez. Nós precisamos da acidez, por exemplo, que é essencial para a digestão de proteínas. Então, se a a proteína chega no estômago e não tem o conteúdo ácido para digestão, essa proteína vai chegar mal digerida no intestino e vai nos causar outros tipos de problemas de saúde. Então, quem tem sintoma de queimação pode ser que o médico prescreva o meprazol por um tempo, ou às vezes tem pessoas que estão usando medicamentos que agridem e acabam fazendo associado uso desses medicamentos, mas seria interessante a pessoa ir no intuito de mudar o estilo de vida para não depender do remédio.
0: É, até porque o remédio também causa vários problemas, né? Causa úlcera, causa um monte de coisa, né? Tanto que tem alguns remédios que são orientados a serem digeridos, no caso, serem tomados sempre junto com o alimento, até para diversificar um pouco ali, né? Olha só uma boa boa participação de ouvinte, esse aqui é tipo da da, da participação que agrada a profissional. Ket Correia Aventura Nutri maravilhosa. Ida. A Tamara mudou a minha vida com as suas orientações. Hum, a Kete Correia Aventura. Ah, a
1: Ket, um tá. beijo, Ket. A Ket é lá de Laguna, né? Ela é. é minha paciente. Ela diz que ela não perde nunca, nunca, nunca o programa. <risos> é
0: legal, é legal, é muito legal é e ela. E ela diz tá... que ela
1: fica o dia contando para os outros. Você acha que é pro filho dela que ela falou que, do que ela escutou no Nutricidade? Aí o filho dela fala assim. Mãe, tu escutou a Tamara hoje,
0: né? <risos> ah, ela fala alguma Beijo, coisa. Ele, ela, ela orienta alguma coisa. Ele já disse que é. Porque tu escutou a Tamara. Então tá. O uhum. Tamara, vamos fazer o seguinte. A gente falou, nós falamos aí. O que é que faz mal? por que que a gente deve evitar tal, tem várias coisas que foi dita aí, né, alguns alimentos que realmente são um pouco é... e algumas pessoas também tem, né? todo mundo, né, às vezes eu como certa coisa que não me faz mal pro vizinho faz, então não, isso tem aí é isso. muito relativo, agora,
1: Individualidade.
0: é individualidades, agora, o que é bom você, é pra todo mundo, e quais são os alimentos que você é, orientaria numa hora dessa que a pessoa tá tendo essas azias, tá tendo esses, é, essas queimuras, como o pessoal diz, né, essas queimas o que, é que qual, o que, quais são aí? Dá uma listinha aí de alimentos legais para para pessoa se sentir melhor depois que se alimenta. Vamos
1: lá. Então, identificou os sintomas, Milton? É importante, primeiro de tudo, retirar aqueles alimentos que a gente comentou. Tá. tá? Porque são os alimentos causadores. Sim. Aí, o que, que a pessoa vai procurar? Vai procurar se alimentar da forma mais natural possível. Então, tem que consumir bastante verduras que vão ser ricos em fibras, né? Sim. Então, os legumes, as saladas, frutas também, tá? E aí, vai. Digamos, seguir uma dieta normal durante o restante do dia, de manhã pode comer pão, pode até beber café um pouquinho, ou então tira o café se está sentindo bastante sintoma, né? Lá no almoço faz um prato caprichado, mas aí não coloca lasanha, não coloca empadão, não coloca batata frita, vai ali no arroz, no feijão, no bifinho grelhado... Né, na saladinha, à tarde procura consumir uma fruta, a maçã é uma fruta que vai combinar bastante com quem tá com essa queimação, tá, sim, sim. e à noite procurar fazer uma refeição um pouquinho mais leve também, de repente fazer um omelete, combinar ali com, com saladas, com vegetais junto também, tá, e ali a dica que a gente tinha recebido anteriormente da Olina né, o chá de Espinheira Santa é o meu querido e favorito para é pessoas mesmo, que têm é? esse sintoma.
0: É mesmo, é. Então tá bom.
1: Exatamente. Então o chá de Espinheira Santa, por exemplo, lá na Estrato Verde é, tem, vai é ter chá, eu, vai é ter isso, cápsula. É isso que eu ia
0: fazer, eles né? vão fazer uma propaganda aí na Estrato Verde e a pessoa encontra, né?
1: Encontra e é muito simples, né? O chá vai, é a erva seca, vai ferver a água, fazer infusão, então jogar em cima ali da erva vai Beber umas três xícaras por dia tá? sim, sim. vai auxiliar no processo digestivo, vai diminuir os sintomas. Tá certo. Milton, passando três semanas, a pessoa vai melhorar. Se a pessoa não melhorar em três semanas, a recomendação é marcar uma consulta com o médico. Pois que você é, precisa investigar, é,
0: é. senão vai ter, vai sentar em cima do espinho, né?
1: <risos> <risos> Porque assim é, fez as mudanças, tá caprichando, retirou os alimentos. Tem que sarar essa mucosa do estômago em três semanas, pelo menos. Se não sarou, precisa de atendimento médico.
0: Tá bom. Tamara Pedroso, como sempre, uma aula e acima de tudo, né, o mais interessante não é nem a questão de aula, mas o é um papo gostoso com a gente. Obrigado, querida. Bom final de semana pra ti. Um abraço.
1: Bom final de semana. Tá, meu
0: aí, tá aí, portanto, a Tamara Pedroso, que sempre se apresenta nas sextas-feiras aqui conosco em nome de Extrato Verde e Produtos Naturais. A loja que cultiva a saúde para você colher os alimentos mais saudáveis estão aqui na né? Extrato Verde Produtos Naturais, aqui na Altamira Guimarães. Bem Bem pertinho do conhecido posto da Santo Anjo, bem de fronte ali, né?